0: אז היי לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אני מהן בן ציון, עורכת דין ומגשרת, וב-16 שנה האחרונות מתעסקת כמעט ורק בעולם ההתפתחות. קמנו חברה שנקראת ווילספרינג, שמספקת שירותים של התפתחות אישית, אנחנו היום גם קורסי אימון, ואיזה כיף שאתם איתנו. ואני כמובן מזכירה לכם שאם אתם מוצאים ערך בפודקאסט שלנו, אז פשוט תפיצו את זה הלאה. והיום, הזמנו אליכם את מר עודד אלפרין, שהוא ראש מועצת כפר תבואו, שאני רוצה שתדעו שהוא הראש המועצה הצעיר ביותר בארץ. אז נעים מאוד. עודד, מה שלומך?
1: הכל טוב, כיף להיות פה.
0: בן כמה אתה? קודם כל אמרתי, הכי צעיר בארץ.
1: Okay. אני בן 33, וקדנציה של ראש רשות זה חמש שנים, אז לפחות חמש שנים יש לי את התואר של הכי צעיר בארץ.
0: מדהים, מדהים. אז באמת, בוא נתחיל ככה עודד, כי האנשים שאנחנו מביאים לפודקאסטים, זה אנשים שהם מעוררי השראה. ולאנשים שהם מעוררי השראה יש הרבה מאוד ערך לתת. אז בוא נבין איך מישהו בן 33 מגיע כבר להיות ראש מועצה. בארץ ישראל, והכי צעירו בארץ, כמו שאמרתי.
1: אז קודם כל, כבוד לקחת חלק מהאנשים שמגיעים לפודקאסט הזה, ובאמת אני בטוח ומקווה שזה ייתן ערך. אני בעצם התחלתי את דרכי הפוליטית, נקרא לזה, בגיל 24-25. הייתי סטודנט שנה א' בבינתחומי בהרצליה, וממש ככה בחופשת סמסטר. Um, היו בחירות מקומיות בכפר תבור, וככה אני נולדתי בכפר תבור, גדלתי שם, והייתה לנו תחושה, לחבר'ה הצעירים, שהמקום קצת uh, משתנה עם הצמיחה שלו. החלטנו שאנחנו רוצים uh, לקחת חלק בהובלה. הקמנו סיעה של צעירים, בבחירות מקומיות מתמודדים או למליאה או לרשות, אז התמודדנו רק למליאה, והצלחנו באמת ככה לסחוף את הציבור, מאוד התלהבו מזה שבאו חבר'ה צעירים ועם רצון טוב ומשהו ככה. יותר חדש ונקי לתוך העולם הזה, והייתה לנו הצלחה גדולה. קיבלנו 32% מהקולות, זה אפילו לא היה ככה בתסריט הכי ורוד שלנו, לא חשבנו שזה מה שיקרה. וואו. אני בעצם עמדתי בראש הרשימה הזאתי, והתחלתי להיות, uh, לכהן כסגן וממלא מקום של ראש רשות שהיה שמה ככה הרבה מאוד שנים. והתאהבתי בעשייה הציבורית.
0: וואו, מדהים. ואני שמעתי אותך גם אומר, כשהייתי בבין תחומי בהרצליה, וישר חשבתי, וואו, איזה מעבר, אתה יודע, בין תחומי הרצליה, לעומת ראש מועצה, עם חיים ציבוריים. אמ... תספר לי קצת מה... מה משך אותך. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אני רוצה לשרת את הציבור, אני חושבת שזה, אתה יודע, משהו עם המון המון ערך. ממה זה מגיע בכלל?
1: קודם כל, אני חושב שתמיד היה בי איזה איזשהו רצון ככה להשפיע על הסביבה שאני חי בה. בעצם אפילו, נגיד, לעצב את המציאות ש... שאני חי בה, של הסביבה שלי. והדבר הכי טבעי לעשות את זה, זה במקום שנולדתי פה, גדלתי בו, שבאמת ככה יקר לליבי. ואני חושב שזה משהו שהתחיל ככה ממש מ... נקרא לזה אפילו ילדות, בבית שגדלתי בו, בסביבה שגדלתי בה. למדתי בבית ספר חקלאי כדורי, אז הרבה ככה מפתחים את הנרטיב של יצחק רבין ויגאל אלון וכל הנושא של ההובלה, אחר כך בשירות הצבאי ששירתתי בדובדבן הרבה מאוד, ככה מדברים על זה, על המקום של לקחת ולהוביל ולהנהיג. ובאמת ככה כשהיו את הבחירות של 2013, אז הרגשתי שיש לי פה הזדמנות, זיהיתי איזושהי הזדמנות ממש להגשים את עצמי ולייצר את הערך הזה עבור הסביבה.
0: ואתה אומר בעצם זה מהבית, אחד הדברים ששמעתי וכיוונו אותי לבית, אני רוצה רגע לדייק את זה, לראות שאני באמת מבינה, אתה אומר זה משהו שגדלתי עליו, זאת אומרת, הערכים שספגת.
1: נכון, זה פחות כיוונו אותי, אלא ממש מה שהורגלתי, אלא מה שראיתי. שני ההורים שלי היו ככה קרייריסטים בצורה מאוד רצינית, שניהם רופאים, אבי היה בהרבה מאוד... תפקידי ניהול, אז בעצם זה מה שאתה רואה בבית, זה מה שאתה שומע, אלה השיחות שאתה נחשף אליהן, ככה כל מיני דברים על החברה הישראלית אפילו, על המצב של המדינה, וזה נדבק.
0: זה מדהים, זה מדהים, כי אתה יודע, אתה בטח חי בעולם שאנחנו חיים בו, ואנחנו חיים בעולם מאוד אינדיבידואליסטי, שאנשים מאוד אה, לוקחים לעצמם, ופחות, לצערנו, שמים מה שנקרא דגש, או באמת הרצון להשפיע וככה לסחוף אנשים אחרים ולהיות באמת לה, בעשייה שהיא לטובה של מישהו אחר, לא מובן מאליו בכלל.
1: אם, אני מאוד מסכים איתך, ואני גם חושב שלחלק גדול מבני הדור שלנו, מפני גילי, יש איזשהי ככה, נגיד נוהג, או בהרבה מאוד שיחות, אני שומע שאנשים מתלוננים, ומתלוננים על המצב במדינה, ומתלוננים על א' ועל ב'. ואני אומר, אתה רוצה לשנות את זה, אז בוא תעשה צעד קדימה. כי אם, אנחנו, אם אתה לא תעשה את הצעד קדימה ותקדם את הערכים שלך, אז מישהו אחר עושה את הצעד קדימה ואין לך את ההשפעה לשנות.
0: מדהים. כי אם אני מקשיבה לך, כמובן מתוך העולם שלי והעולם שאנחנו בעצם מדברים, אתה אומר, ההבנה היא שאם אנחנו רוצים שינוי, זה להיות אותו. במילים אחרות, כי אחד הדברים שהרבה מאוד אנשים הם באמת רוצים אחרת, אבל הם לא באמת מבינים ויודעים שהם אלה שיכולים לשנות את החיים שלהם. אז אתה אומר, היה לי ברור שאת מה שאני רוצה לראות אני אמור להוביל.
1: חד משמעית, אני מאוד מתחבר לזה בכלל, בכל תחומי החיים, זה לא עניין שהוא פוליטי, זה יכול להיות ב... בתוך ארגון, בתוך משפחה, באמת בכל uh, תחום שאנחנו פוגשים אותו בחיים. יש סוג של אנשים שכרגע נמצאים באיזשהו מצב שנקרא לזה, אני קורא לזה מיקוד שליטה חיצוני. כאילו, הכל מבחוץ, המורה שלי הוא ככה, הבוס שלי הוא ככה, זה עשה לי ככה וככה. ויש uh, את האנשים שאומרים, טוב, אני משפיע על המצב, אני משפיע על ה... סביבת חיים שלי, אז בואו אני אעשה את השינוי, אני אוביל אותו, אני אדחוף לדברים שחשובים לי ואני חושב שזה באמת בכל תחומי החיים.
0: מעניין, כי מעבר לזה, אתה יודע, יש מישהו בשם ג'ים רון, שהוא בעצם נחשב למי שאנטוני רובינס גדל עליו, והרבה מאוד אנשים מאוד חזקים בעולם האימון, מן הסתם, והוא תמיד היה אומר, אתה רוצה שינוי, תשתנה. ואתה אומר, נכון, אפשר לראות האנשים האלה שבאמת אה, חיים את הבחוץ, זאת אומרת, שחושבים באמת שמי שמשפיע זה הבחוץ, ואז בעצם העוצמה לא אצלהם, לעומת אנשים אחרים שמבינים שאם הם רוצים שינוי, הם אמורים להיות השינוי. ואת זה אמרת קודם, אמרת גם ראיתי את זה בבית. המודלים שהיו לי היו מצוינים לצורך זה. אה, עכשיו תראה, אני תל אביבית. בגיל, גדלתי ברעננה, שזה מעניין, כי ברעננה, כשאני גדלתי ברעננה, עברתי לשם, עברנו כשהייתי בת שבע בערך, וזו עדיין הייתה מועצה. להגיע לבית שלי היה דרך פרדסים. ואני זוכרת שבגיל 25 או 6 עברתי לתל אביב. עם בעלי דאז, ואז אמרתי לעצמי, בחיים אני לא אגדל פה ילדים. ומאז, מפה לשם, עברו כבר כמעט 24 שנים, ולא זזתי. וכל פעם שאני מסתכלת על אנשים שגרים בצפון, שבוחרים איכות חיים אחרת, מצד אחד אני מאוד מקנאה, מצד שני הנוחות מבחינתי בלגור בתל אביב היא מטורפת. בוא נדבר על זה קצת.
1: אני אקח את זה יותר לכיוון של להיות חלק מקהילה, להיות חלק ממשהו. בעצם גם ראינו את זה הרבה מאוד בקורונה, הרבה מאוד אנשים רוצים להיות חלק מקבוצה, חלק מ... איזושהי קהילה, זה לא משנה אם זה סביב תחומי עניין, אם זה סביב המקום מגורים, ואני חושב שהחיים בכפר תבור, או בכלל ביותר פריפריה, זה משהו שהרבה יותר מאפשר את זה, ואני רואה בזה ערך מאוד מאוד גדול. ודבר שני, ספציפית לכפר תבור, זה מקום שהוא מאוד מאוד ותיק, הוא נוסד ב-1901, יש הרבה מאוד משפחות. שבעצם מכירים לאורך דורות, אני, ההורים שלי הגיעו לכפר תבור ב-1980, אנחנו עדיין חדשים <laughs> בתפיסה שלי, אז באמת יש בזה איזשהו קסם, וזה גם אחד הדברים שנותנים לי הכי הרבה ערך בעבודה שלי, שתחשבי שאני היום מוביל מקום שגדלתי בו, התחנכתי בו, אני נותן שירות או ממשקים עם המורות שלי, עם אנשים שאני מסתכל עליהם באיזושהי יראת כבוד, זה משהו שנותן ערך מוסף אדיר מבחינת ה... מוטיבציה מבחינת המשפחתיות ואני חושב שגם כל מי שגר במקום הוא נהנה מהייחודיות מה. הזאת של איזושהי קהילה.
0: ומהאנרגיה הצעירה גם שאתה מביא לשם. כן, בהחלט. <laughs> <laughs> אתה יודע, לפעמים אומרים העולם שייך לצעירים והכל בסדר. <אם>, מעניין. זאת אומרת, מה שאתה בא ואומר, אני רואה את המקום הזה, אני רואה גם את היתרון הזה של באמת להמשיך את הדרך. להכיר את האנשים ששם, ואמרת מאוד יפה, אמרת הקטע של קהילה, אנשים באמת מחפשים להשתייך. אתה יודע, המחקר הכי ארוך בעולם שעשו על מה הופך אותנו להיות בריאים ומאושרים, אחד הדברים הכי בולטים במחקר הזה, ש... תקשיב, מה ששומר על הבריאות שלנו זה יחסי קהילה. וזה מדהים שאתה אומר את זה, כי... שוב, אנחנו הרבה פעמים רוצים את זה, אבל חיים בעולם מאוד אינדיבידואליסטי, שהקהילה, או הדבר הזה של באמת חברה, הוא פחות תופס מקום היום.
1: אז אני חושב שבמקום כזה שהוא יותר קטן, שאפשר לעשות את זה בצורה שנקרא לזה במרכאות טיפה יותר מלאכותית, יש כל מיני פורומים, ויש קטרדה למבוגרים, ופורום להורים צעירים, וסביב כל מיני תחומי עניין, ובעצם זה יוצר לאנשים את הפלטפורמה, שהיא לדעתי הרבה יותר קלה מאשר... בעיר שבסוף יום העבודה אתה מגיע לארבע קירות שלך לקבל את הדבר הזה. ואני מסכים עם מה שאת אומרת שבסופו של דבר בעיר יש את הזמינות וקצב אחר והזדמנות להתפתח מבחינת קריירה אולי יותר לצערי, אבל גם אני מאוד מאמין שזה ישתנה. אני מאמין שבמדינה, זאת אומרת, לא הכל יכול להישאר בגוש דן, וזה גם חלק מהחובה שלנו בעצם לפתח את הפריפריה ולדחוף לזה מבחינת תעסוקה ותשתיות ודברים שככה יאפשרו ליותר לי חבר'ה צעירים. לעבור, לצאת מגוש דן בעצם, ודבר נוסף, שוב, הטבע, הסביבה, הקצב, אין מה לעשות, זה לא מתאים לכל אחד, <laughs> לא להיות בתל אביב ולא <laughs> להיות בצפון.
0: <laughs> נגיד אם אני שואלת אותך, מה האתגרים? מה האתגרים גם כמשפחה שגר? נכון, אתה מן הסתם עם משפחה, יש לכם <אז> איזו עניות, נכון, עם רונילה. ויש לכם ילדה, את נינה, ו... את נינה אוקיי, ואו-טו-טו ילדה עוד בדרך. עוד אחת בדרך, נכון, כן, בעזרת השם. נכון. אז הייתי שמחה לשמוע גם קצת על האתגרים כמשפחה שגרה שם, וכמובן, מה האתגרים שלך כראש מועצה?
1: אז ככה, נתחיל באופן כללי ממשפחה. עוד פעם, יש את העניין של הקריירה, אין מה לעשות. לצערי, המצב בפריפריה זה לא משנה אם זה, כמעט בכל תחום בעצם. ב... רפואה, בהייטק, במקומות עבודה איכותיים. בסוף המסה הקריטית במדינה שלנו היא במרכז, אז הרבה אנשים נאלצים לעשות את הנסיעות הללו, ובאמת זה לא כל כך פשוט לנהל חיים ככה. ערכבת עדיין אין. יש, אבל באמת לא <laughs> משהו להתגאות בו. <laughs> <laughs> מעפולה לחיפה, להחליף, לתל אביב, באמת זה חלמאות המצב. אז בעיקר אני חושב שזה בהיבט הזה, יש לזה גם הרבה מאוד, אבל... יתרונות, עוד, עוד פעם, לסביבת חיים הנוחה הזאת, לאיכות של החינוך, לקהילה, לחברויות עם משפחות, שזה כן מאפשר איזשהו סביבה שהיא מאוד מאוד נוחה לגדל משפחה בנחת. וכמובן לי ברמה האישית, את יודעת, קריירה שהיא מאוד תובנית, לצד אשתי גם יש לה ככה עסק ש... היא מפתחת אותו שהוא חלק גדול, אני יודעת, אני מובשת את הבגדים שלה,
0: שתדע. אז
1: חלק גדול ממנו הוא במרכז, אז עוד פעם גם הנסיעות הללו. זאת אומרת,
0: כמעט כל הנסיעות זה בסוף ברכב, זה מה שאתה אומר, שלאור המצב היום של הרכבת שקיימת, או הזמינות של התחבורה, אתה אומר, זה בעיקר לאנשים שעוב... נוהגים.
1: כן, והמצב בכבישים הוא לא מזהיר.
0: לגמרי, לגמרי. ומבחינת, זאת אומרת, רוב האנשים שגרים בכפר טובו, נוסעים למרכז כדי לעבוד?
1: <אח> יש הרבה מאוד חבר'ה שהם עצמאים, עורכי דין, מקצועות חופשיים, אדריכלים, דברים כאלה שעובדים בעצם כן בסביבה שלנו, וכמובן שיש הרבה מאוד עצמאים ותיירות ועסקים, אבל אני מדבר על בשביל לעשות קריירה, בוא נגיד שהיא ככה באמת, נקרא לזה, להצטיין בקריירה ולרוץ קדימה, בסוף אנשים עושים את הנסיעות הללו, כן.
0: אוקיי, <אח> אתה <אח> לא. <אח>
1: <laughs> אני בכפר תבור, ונשאר
0: שם <laughs> עוד הרבה לא מאוד אתה שנים. אתה לא, אתה אומר. כן. אוקיי, <laughs> אוקיי. Okay, okay. מעניין. ואתה אומר, בעצם זה בעיקר הקטע התחבורתי. ואתה יודע, אחד הדברים שאני זוכרת, הרבה פעמים מקיבוצים, שאומרים הרבה פעמים שזו חברה מאוד שיפוטית. זאת אומרת, שיש גם בקהילות איזשהו מקום הרבה פעמים שלא כל אחד קל לו להשתלב שם. זה עוד רלוונטי, זאת אומרת, זה נכון גם... לגבי מה שקורה בכפר תבור? אני יכול
1: מאוד uh, להבין את זה. אני חושב שהמצב היום שכפר תבור uh, נמצאת בה, זה בדיוק היתרון היחסי שלה של אל um, מול היישובים uh, מסביב, ובכלל שזה כן מאפשר, זה לא קיבוץ שכולם ביחד הולכים לעשות את החג על הדשא ובכל מקום הכל ביחד.
0: הם גם לא בדיוק במצב <אח> האקונומי, נכון? שקשור כן, לקיבוצים, <אח> סליחה, <אח> כן. גם לזה נגיד, נכון? כפר, <כפר תבור, תבור נחשב...
1: סוציו-אקונומי 9, מקום של אוכלוסייה מאוד... Uh, עמידה, חזקה, שזה ככה יתרון מאוד מאוד גדול בהיבט הזה, והמקום מתפתח ומשתנה, אז זה גם מביא את אותה אתגרים של, נקרא לזה במרכאות קצת אובדן של הדבר הזה שדיברת עליו, של המקומות הקטנים שכולם מכירים את כולם, אבל אני בוחר להסתכל על היתרונות של זה, שזה באמת מאפשר קצת יותר קבוצות, ולכל אחד להתחבר לסביבה שמתאימה לו, ולתחביבים שמתאימים לו, וגם יש כבר איזשהו... מסה קריטית של גודל שאפשר לאפשר יותר מבחר, יותר פעילויות, חוגים, הופעות, תרבות, בעצם ממש הכל היום, תושב שגר בכפר תבור, הוא כבר לא צריך לצאת ולנסוע, הוא יכול לקבל את כל השירותים אצלנו.
0: שזה מדהים. ואם באמת אני מחזירה אותך למה ששאלתי קודם, ומה האתגרים מבחינתך? זאת אומרת, כשאתה מסתכל קדימה, מה
1: החזון? תשמעי, בסוף דיברנו קצת על העניין הזה של הגודל, אז... אני בתור אחד שיש לו גם את הסנטימנט למקום ואת ה... נקרא לזה אפילו משהו רומנטי, אז יש את הרצון לשמור על הקהילה, לשמור על הערכים של המקום, לשמור על האופי שלו, על הצביון שלו. זה משהו שעם גידול לא מבוקר אז אפשר לאבד אותו, אז זה דבר ראשון, ממש לשמור על האופי המיוחד של המקום, שלא יקרה לו מה שסיפרת. שמה שזה אומר על רעננה? על רעננה לא 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 נכון, שלא תהיה בנייה רבויה ושלא יהיה ככה צפיפות וגם... שיש שונות באוכלוסייה, שזה דבר שהוא על פניו מבורך, אבל צריך לעשות אותו בככה צורה נכונה, כי זה גם משהו שהוא מבחינת מרקם קהילתי, הוא עשוי להיות ככה מאוד מסוכן. וגם האתגרים הכלכליים כמובן, בסוף מקום צריך להתקיים. דיברנו על נושא של סוציו-אקונומי גבוה, אז אין הרבה תקציבים מהממשלה. צריך בסוף, זה כמו לנהל עסק, אתה בסוף צריך לייצר הכנסות, אתה צריך לשמור על רמה של שירותים גבוהה. זה ממש uh, כמו לנהל עסק בכל דבר. את אומרת, ממש כשאנחנו
0: מסתכלים על זה, כן, הסתכלות צריכה להיות כמו לנהל
1: עסק. חד משמעית. ואנחנו גם, יש הרבה מאוד מקומות שבעצם איבדו מה, נקרא לזה, יוקרה שלהם, או מהרצון לעבור ולחיות שם בגלל ניהול כלכלי לא נכון, בגלל תמהיל לא נכון של עסקים, מול מגורים. זה, קודם כל, לדעתי, זה בסוף, כאילו, ראייה כלכלית היא מאוד מאוד חשובה.
0: האמת שכן, האמת <laughs> <laughs> שכן, זה נכון. ואיך בעצם שומרים על מקום שלא לגדול מדי?
1: תשמעי, זה באמת אה, צריך לעמוד איתנים מול הממשלה, בסוף אנחנו במצוקה של דיור במדינה, מוסדות התכנון כל הזמן רוצים... גם
0: בצפון דרך אגב?
1: <אנ> אני פשוט
0: ערה למצוקה שיש במרכז, אני פחות יודעת מה קורה בשאר ה...
1: בשביל לפתור את המצוקה שיש במרכז, המוסדות התכנון מאוד רוצים להגדיל את היצע מגורים בצפון, ובסוף אני, התפקיד שלי הוא לדאוג לאינטרס של כפר תבור, של התושבים של כפר תבור, וזה באמת לפעמים אפילו כאילו לעמוד על הרגליים האחוריות ולהגיד, את זה אני לא אקבל ואת זה אני לא אקבל, ולעמוד בהרבה מאוד לחצים ולחצים של... של יזמים, מה שייחודי בכפר תבור, שיש הרבה מאוד אדמות שהן אדמות פרטיות בטאבו של משפחות, שלצורך העניין בעבר היה שם גידול חקלאי, והיום הם רוצים לעשות נדל"ן. אז זה שזה מקום קטן ואתה מכיר את האנשים, זה עוד יותר קשה, זאת אומרת, העמידה מולם, ובסוף התפקיד של... שלי, של ראש רשות, זה לראות את האינטרס הציבורי, בסוף אתה פוגש הרבה מאוד אנשים שלכל אחד יש את הפוזיציה שלו, את האינטרס שלו, שזה לא מילה גסה. ואתה בכל החלטה צריך לראות את האינטרס של הכלל, לטובת הכלל, אז זה באמת המקום של להיות בעל יכולת לעמוד בלחצים הללו.
0: אני אגיד גם לעמוד בלחצים שאתה מדבר, אבל גם כנראה אתה טוב בלנהל יחסים. כי בסוף אתה אומר, זה עדיין לעשות את הדברים, אבל כמובן לא מתוך לייצר אנטי. שזה, אתה יודע, גם עוד נושא שהוא מאוד, uh, שכן שווה שנפתח. אתה רוצה להגיד משהו? כן. <אנ אני מקשיבה, אני רואה, אני רואה. רוא רוא, כן.
1: אני חושב שהמקום של uh, יחסים בין אישיים, בסוף זה הכל. זה לא משנה באיזה סוגיה אנחנו ניגע, וזה לא משנה אם זה אתגר שהוא פנים-ארגוני, אם זה אתגר שהוא מול גוף חיצוני. בסוף, אני ברמה האישית מאמין שזה הכל באנשים. ממש, כאילו, כמו שאמרת, זה בסוף לנהל אנשים, לעבוד עם אנשים, לעבוד עם ציבור. והדבר המיוחד בפוזיציה שאני נמצא בה, שזה שונה מ... נקרא לזה, עוד פעם, נלך לעולם העסקי שיש בוס ויש לו עובדים, בסוף אני עובד מול ציבור שפעם אחת אני גם צריך לתת לו את השירותים, פעם שנייה אני צריך שוב לעמוד על האינטרס הציבורי, ובסוף אני סוג של עובד אצלם. כמה שאני <laughs> כאילו מוביל את המערכת, בסוף... הם <laughs> צריכים אחר כך לבחור בי <laughs> עוד פעם.
0: אבל אתה יודע שבסוף אומרים באמת שמנהיג או מנהל טוב הוא מישהו שבסופו של דבר נותן שירות יוצא דופן לאנשים סביבו. ואתה אומר, זה בעצם מה שאני עושה. או אני יכולה להגיד את זה בעוד דרך, שמנהל טוב יוציא או ימקסם את הטוב ביותר מהאנשים שסביבו. לא מה שאתה יודע, זה לא הגישה השמרנית כמובן, אבל ממה שאני רואה.
1: נכון, אני ככה מנסה עוד פעם לזקק את השוני של העולם שאני בעצם נמצא פה, כי כמו שאמרת, פעם אחת יש את העובדים ואת הרצון שהם ככה יהיו מחוברים לערכים שלך ולערכים של הארגון ואיך הם מתנהלים, ומצד שני יש את התושבים שזה לא בדיוק לקוחות. בסוף יכול להיות מישהו שהוא מדבר בצורה לא יפה או שהוא חושב שמגיע לו וזה פוגש איזה שהוא עובד. וה... המקום שלי הוא בעצם להניע את העובדים להבין שבסוף אנחנו פה בשביל הציבור, ומצד שני צריך תמיד כאילו לשמור על כבודם ולראות ששמים את הגבולות כמו שצריך, אז זה ככה איזשהו שיווי משקל. ואיך אתה עושה
0: את זה? זאת אומרת, מה בך באמת מאפשר שיקשיבו לך כפי הנראה האחרת?
1: תשמעי, קודם כל אני חושב שיש הרבה מאוד מקום בניהול, למקום של הדוגמה האישית. בסוף רואים שאתה בא בשביל טובת הארגון, בשביל טובת האנשים, שאתה אפילו בדברים...
0: רואים או מרגישים? גם
1: וגם. גם וגם. אה, okay. אני חושב שמרגישים, בסוף אתה צריך איזשהו אורך זמן של אנשים יכירו אותך, יראו אותך, יהיו איתך במספיק אינטראקציות, אני מאמין שזה הבסיס, אבל אפילו בדברים הכ הכי קטנים, איך אתה מתנהג, איך אתה, מה הגינונים שלך, אני יכול להגיד לך, סתם דוגמה הכי...
0: טובי, טובי. הכי קטנה <laughs> ככה ובסיסית.
1: אני מסביב למועצה, יש לפעמים מצוקת חנייה. אני הגעתי לתפקיד, דווקא לימד אותי את זה קודמי, באמת, ככה קיבלתי ממנו הרבה ניסיון חיים. לא מסכים שתהיה לי חנייה. אני לא רוצה שיבוא תושב ויסתובב ולא ימצא חנייה ויראה שלט ראש המועצה, חנייה ריקה וככה אפילו יקלל במוחו למה זה ככה וככה. אז אני מדבר איתך בדברים הכי קטנים. ובסוף אתה צריך להבין גם שכאילו אתה כאחד האדם. אז אני חושב שזה משהו שמאוד רותם את האנשים ואת העובדים שרואים שאתה עובד קשה ומשקיע ומתנהל בצורה שהיא מכבדת את הבריות, אז בסופו של דבר אנשים הולכים אחריך.
0: מדהים, מדהים. אתה מדבר באמת על הדוגמה האישית הזאתי, אתה אומר, בסוף אנחנו רואים אותנו כמודל. וזה תמיד נכון, אני אומרת את זה גם בבתים. בסוף גם... אימהות, הילדים שלנו, האנשים שסביבנו רואים אותנו, זה אף פעם לא מה שנגיד להם, זה את מה שהם באמת יראו או ירגישו. ואתה, כן. גם
1: אם נגיד משהו, בסוף אי אפשר למכור משהו שהוא לא אמיתי, שהוא לא אתה, כי זה לא אינטראקציות שהן קטנות גם בבית, גם במקום עבודה, בסוף זה נמדד לאורך הרבה מאוד זמן, וזה חד משמעית בערכים, במעשים, בהתנהגות האישית.
0: אני כל כך מסכימה איתך, אני יכולה להגיד לך ש... אתה יודע, אני קוראת לזה הרבה to walk our talk. ובסוף, כשבן אדם באמת חי את מה שהוא מדבר, זה יעבור אחרת. עשרה אנשים יכולים להגיד את אותו משפט, והוא לא יעבור אותו דבר. כי יש פער בין מה שהם יגידו לבין מה שקורה בפנים, ולכאורה לא רואים את זה. אבל משהו באנרגיה זה מה שבאמת עובר.
1: צריכה להיות לדעתי, זאת אומרת, מערכת שלמה סביב זה, כי אם בן אדם הוא שלם ממה שהוא עושה, הוא מאמין בערכים של הארגון שלו, הוא קם בבוקר והוא, נקרא לזה תשוקה שלו היא לבוא לעשות את הדברים הללו, אז ברור שזה יעבור בצורה אמיתית. אם בן אדם נמצא במקום ויש פער בין איך היה רואה את הדברים או בין הרצוי לבין המציאות שהוא חי אותה ברמה היומיומית, אז זה לא יעבוד. ואני חושב באופן כללי גם... שצריך לעשות עבודה על להבין מה אנחנו רוצים ואיך אנחנו בעצם, אם זה משהו שהוא בכלל ריאלי, ומצד שני, לעשות עבודה פרקטית כל הזמן כדי להתקדם לשם.
0: איך אתה עושה את העבודה הזאת?
1: וואו, אני צריך לחלק את זה לכמה תקופות, כי באמת הייתה תקופה מאוד משמעותית של רציתי להגיע לתפקיד ובסוף אתה מאוד, זו תקופה שאתה מאוד... נמדד בה של uh, מערכת בחירות, של uh, ממש המון מבחנים נקרא לזה, אם זה עימות ברדיו, חוג בית, שיחות עם ציבור, הרבה מאוד uh, ביקורת שאתה מקבל, הרבה מאוד אנשים ש... עוד פעם, אתה בתחרות אפילו אני אקרא לזה, אז תוקפים אותך, הם מערערים על בייחוד בשיח
0: גם בישראל, בואו אנחנו נכון. איך יודעים
1: איך זה, אוקיי. אז פה יש הרבה מאוד מקום של עבודה עצמית, של אמונה בדרך שלך, חייב הרבה מאוד, זה ככה אולי לא כל כך ברור, וגם המקום של ביטחון עצמי, של לדעת שבסוף לא כל, אתה מקבל הרבה מאוד משוב שלילי או הערות, אז לדעת לזקק את זה למקום של אוקיי, מה אני לומד מזה, איפה זה יושב לבן אדם, איזה עבודה אני יכול לעשות כדי... לשנות את זה, ועם זאת, גם להבין שלפעמים זה, זה לא בסדר, נכון, זה בסדר. זה בסדר שגם מישהו נכון. יהיה לא
0: מרוצה.
1: נכון, ואני חושב שהקושי, הרבה מאוד פעמים בתפקידים כאלה, בסוף אין מה לעשות, אתה מקבל החלטה, 30% לא היו מרוצים איתה, דברים הכי בסיסיים שיש. ואתה צריך להבין שעוד פעם, אם אתה שלם בדרך, ואם אתה יודע להסביר את הרציונל, אז תעמוד מאחורי זה. זה, זה, זה מבחן כזה שאני עושה לעצמי, אני אומר... כשיש לי החלטות, אני אומר בוא נגיד והכל משתבש. אם אני יודע לעמוד ולהסביר את הרציונל של מה שעשיתי ולמה בחרתי את הבחירה הזאתי, אז אני הולך על זה. ואם אני מתחיל ככה לגמגם ביני לבין עצמי, אז אני מבין שזאת לא ההחלטה הנכונה. אז פעם אחת צריך ככה להיות מאוד שלם עם עצמך ומעין אמת פנימית כזאתי עמוד שדרה להוביל קדימה, וככה בהמשך התהליך שכבר נכנסתי לתפקיד. אז כן, אני חושב שיש הרבה מאוד מקום של לעשות בו תנועה, של לשמוע אנשים, להתייעץ עם אנשים, להבין שאתה לא יכול לרוץ לבד. גם המבנה שלה במועצה, בסוף יש ראש רשות, אבל יש איתו מליאה. ואתה צריך לדעת לרתום את האנשים, אתה צריך להבין כל אחד מה, עוד פעם, מה, מאיזה מקום הוא מגיע, להיכנס לנעליים שלו, להבין על איזה נקודות כן ללחוץ, לא ללחוץ, מה חשוב לו, בסוף... חייב, חייב לרתום את האנשים, זה לא משנה אם זה תושבים, אם זה העובדים שלך, אם זה נבחרי ציבור האחרים. ופה דווקא כן יש מקום מאוד להשתנות, להקשיב, לבחון את הדברים, להביא החלטה, לחזור, זה לא בושה.
0: מדהים, אתה מדבר על המון גמישות. אתה אומר, מצד אחד צריך לקבל החלטות ולקחת בחשבון שתמיד מההחלטות שאנחנו נקבל, זה נכון, יהיו כאלה שלא יהיו מרוצים. אבל אתה בא ואומר, אבל אם אני, ביני לביני, יודע להסביר לעצמי את ההיגיון מאחורי ההחלטה ומה היה המניע שלי, אז אני חי עם זה אחרת, נכון?
1: נכון, אני חושב שזה הבסיס לכל דבר, אבל לא צריך ישר לרוץ קדימה. זאת אומרת, גם אם אני הבנתי שמשהו אני חושב שהוא נכון, אז אתה כן צריך שתראה לך את הסביבה התומכת, את האנשים שאתה סומך עליהם, אנשים שאתה יכול להתייעץ איתם, ככה להרגיש את התגובות, לשמוע, לראות, ואני כן אוהב להתבשל עם ההחלטות הללו לא מעט, אבל once קיבלת ואתה בשל איתה, אתה צריך לדעת להיות מוכן לשלם את המחירים שלה, אתה צריך לדעת להוביל איתה קדימה, כי אחרת אי אפשר לנהל ארגון עם קדימה, אחורה, כן, לא, אנשים בסוף רוצים לראות את ה... אנשים רוצים ה... מנהיג
0: גם, ומנהיג נכון, חלק מ...
1: נכון, ואני אקח את זה גם לא רק במנהיגות, גם, את יודעת, ב... אני רואה ככה הרבה בני גילי בתקופה שהם מתלבטים מה לעשות uh, אחרי התואר, ואיזה מסלול קריירה ללכת, והרבה מאוד אנשים... עצם ההחלטה, עצם הצמתים שהם נמצאים בהם, אני רואה אנשים ממש מתייסרים. אני אלך לעבוד פה, אני... עכשיו בדברים טובים. אני אלך לחבר'ה שסיימו בהייטק. יש לי הצעה מגוגל, אבל רק התחלתי את העבודה עכשיו, ואני כן אעשה את זה ואני לא אעשה את זה. ובסוף צריך לדעת להיות עם יכולת לחתוך ולקבל החלטות, כי בעולם של היום שיש כל כך הרבה אופציות, ורואים את כולם מצליחים באינסטגרם, ורואים את כולם מצליחים בכל מיני מקומות, אז בסוף צריך לדעת לקבל את ההחלטה ולרוץ
0: כי אתה אומר, בעולם האשליה שאנחנו חיים, ותמיד גם יש לנו את הנטייה באמת לחשוב שאולי נפספס משהו, אפשר באמת להעביר חיים שלמים, כל דבר עם מלא ספק, אולי כן, אולי לא. אני אגיד מה, מהעולם שלי, שזה מייצר המון סבל. כי ההתלבטויות, והן גם באמת מאוד מוצדקות, כי יש כל כך הרבה שפע, אבל השפע הזה הוא גם מאוד מבלבל אותנו. אז אמרת, ואני מאוד מתחברת, בסוף זה גם ללמוד באמת להכריע. ואפילו לקצר את הזמן ההתייסרות שלנו. ואמרת גם, מאוד יפה, אמרת את זה בדברים מאוד טובים. כי איפה אני אעבוד, אם זה בגוגל או במשהו אחר, זה הרי דברים ש... איזה כיף שזה ההתלבטויות שלנו. ועדיין, הרבה מאוד אנשים מוכנים לחיות את החיים ולהתייסר המון. אני חושבת היום שזה גם, גם עניין של אהבה עצמית. זאת אומרת שאני אעז להגיד שבן אדם שיותר אוהב את עצמו, פחות ירצה להתייסר. הנה, אמרתי את המשפט. אני מסכים איתך לגמרי. אמרתי.
1: ומלבד מהתקופה של ההתייסרות, יש גם מחיר להחלטות שלך. בסוף אתה צריך גם להיות נכון, מספיק בטוח בדרך שלך, בשביל גם לשלם את המחירים הללו, כי כל דבר שעושים היום יש לו ויתור. דיברנו קודם על תחילת הדרך שלי, כל החברים שלי... חיו בתל אביב וחיו חיים סטודנטיאליים ואני עזבתי את הכל ופתאום חזרתי לגור בכפר תבור שלא היה שם אף אחד מהסביבה אה, הטבעית שלי אם נקרא לזה של אה, בני גילי אבל הייתה לי איזושהי ראייה ככה של אני מבין שאם היום אני אעבוד קשה ואשקיע ובאמת גם התחברתי לדבר הזה אז יש לי את הפוטנציאל שתהיה לי את ההזדמנות באמת להוביל את הארגון. יהיה לי את הקפיצה האישית שלי, מבחינת ההתפתחות האישית שלי, זה לא משנה אם זה בקריירה או ביכולת השפעה או בתחום העניין, ושוב, הכל מתאפשר ואתה יכול לשלם את המחיר אם אתה אוהב את מה שאתה עושה ואתה מרגיש שיש לך את הערך הזה, אבל זה לא משהו שהוא פשוט, כי לאורך הדרך יש גם כישלונות, יש גם נקודות שהדברים נראים פחות ורודים, יש מחירים שאתה משלם אותם. וזה עוד משהו שאני מאוד מאוד מאמין בו. יש רגעים שאתה
0: אומר, למה אני צריך
1: את זה? <laughs> אין רגעים שאני אומר למה אני צריך את זה, אבל יש הרבה רגעים שאתה אומר, טוב, הולך להיות פה עכשיו תקופה לא קלה, אני יודע שאני צריך לעבוד קשה, ובסוף, בגלל האמונה בדרך זה יעבור, אבל אנשים גם צריכים להיות, להבין שבשביל להצליח ושוב, זה לא משנה באיזה... תחום זה, אין קיצורי דרך, זה לא הוקוס פוקוס, הנה הפכתי להיות... אתה
0: מבין את המשפט הזה, אין קיצורי דרך? אני כל כך מתחברת אליו, אני אומרת, החיים בעולם, שכל הזמן רק מאמן אותנו היום לקיצורי דרך. אנחנו רוצים הכל עכשיו ומיד, כי זה באמת מה שמאמנים אותנו בו. ואתה אומר, בסוף זה באמת תהליך. נכון, זה, זה מה
1: תהליך, ב... וזו עבודה קשה, וצריך לקבל כלים בשביל להצליח לעשות את הדברים הללו, ואני זוכר שסיימתי את התואר, הייתה לי אז בת זוג, אז נסעו כמה חבר'ה בוא ניסה לטייל בהודו, ואני בכלל אומר לעצמי בראש, על מה אתם מדברים? אני צריך ללכת לרוץ <laughs> לעשות תואר שני במדיניות ציבורית, כדי שבעוד שלוש שנים שיהיה בחירות... אני יוכל לבוא ולעמוד עם איזשהו רזומה, ואנשים היו אומרים לי, על מה אתה מדבר? אתה תהיה בין 29, מי כאילו... מי ישים על... עליך כן, כזה גדול. כן, מה אתה בכלל... על מה, מה אתה מדבר, על מה אתה מבזבז את הזמן. ובסוף יש איזה וקטור מאוד חזק של... אני בסוף מתמודד מול אנשים, אם אני אעבוד קשה, אשקיע, אז אני אצליח.
0: מדהים. מדהים עודד, מדהים מדהים. פוליטיקה מעניינת? אם אנחנו מסתכלים עשר שנים קדימה, מותר לי
1: לשאול? <אם> פוליטיקה תמיד מעניינת עוד פעם, לא לשם הפוליטיקה, אלא לשם, שוב, כלי להשפעה ולעיצוב של הסביבה. פוליטיקה לא, מעניינת, אני <את> אתה יכול לראות את זה. אני מעניין אותי כפר תבור, ואני התחלתי, כן. התחלתי צעיר, ואני אגיד פה משהו שהוא לא כל כך פופולרי, אבל אני חושב שבניגוד לזה שאומרים... שמישהו לא צריך להיות הרבה זמן בתפקיד וכולי וכולי, בסוף יש לזה גם איזשהו ערך שאתה יכול... רון
0: חולדאי לא יגיד את זה, שתדע.
1: <laughs> ו... והנה, תראי, יש לך את האפשרות לייצר איזה שהם תהליכים שהם יותר ארוכי טווח, שהם לא כל כך פופולריים, כי אתה לא חושב כל הזמן על המקום הבא שלך, או על איזשהו נושא של בחירות ודברים כאלה, אלא אתה מסתכל בפרספקטיבה ארוכה, ויש הרבה מאוד תהליכים בתכנון, ב... ככה, לא משנה, הקמה של שכונות חדשות, של מבני ציבור, של דברים שזה באמת לוקח שנים במדינה שלנו, ואז בסוף אתה רוצה לראות את הפירות של הדברים שאתה זורע היום. זה מקסים בעיניי.
0: זאת אומרת, כרגע אני בכלל לא חושב על זה, להפך, אני מסתכל על התושבים, על כפר תבור, ואני שם.
1: נכון, ואני מאוד מאוד גם משתדל להיות ב... בתוך זה, כאילו בבינג של זה, לחוות את זה, וככה ול... אנחנו דיברנו קודם, מקימים את המשפחה שלנו, ועברנו לבית שלנו, ובסוף אתה רוצה גם לייצר לעצמך איזושהי סביבת חיים ולא כל הזמן לחשוב, את מדברת מה יהיה עוד 10 שנים, 15 שנים, אלוהים גדול, אני מסתכל עליו. זה נכון, על האמת
0: שאנחנו באמת לא יכולים לא מה קורה מחר. שנתיים, שלוש קדימה
1: לאתגרים הקרובים, ובאמת ככה גם ליהנות מזה, ולעשות את זה מכל הלב, ולא על מה זה ייתן לי, או בתוך זה.
0: ועודד, אתה אומר שכשהחברים שלך והבת זוג האקסיט נסו להודו, אתה אומר, לי היה מאוד ברור מה אני הולך לעשות ומה אני רוצה. ועדיין, אני אשאל אותך, יש הרבה אנשים שאומרים לעצמם מה הם רוצים, והם עדיין לא נבחרים בגיל כל כך צעיר להיות ראש, להיות ראש מועצה או לא חשוב מה. זאת אומרת, מה לדעתך כן אפשר לך? לזמן, אני, בשפה שלי זה באמת לזמן את המציאות שרצית. ואני כבר רוצה להגיד לך משהו, תנשום שנייה, כי אני שואלת את השאלה הזאת הרבה פעמים אנשים והם לא יודעים לענות. כי זה לא מובן מאליו. הרבה פעמים אנשים מצליחים, הם לא יודעים להגיד מה בהם באמת, מה שנקרא, משך את מה שהם רוצים. <אם>
1: אני חושב כמה דברים, קודם כל אי אפשר לקחת את הסביבה שגדלת בה ונולדת בה ונקרא לזה אפילו את המשבצת שהגעת אליה. אני זוכר איזה צומת שהייתה לי ככה אחרי, ה... ממש אחרי הצבא, התלבטתי אם עם... רציתי לנסוע לעבוד באבטחה בחוץ לארץ. ולקח אותי אבא שלי לשיחה, אמר לי, תגיד מה, מה אתה רוצה לעשות שמה? אמרתי לו, תשמע, יש לי שם כמה חברים ואני אחסוך קצת כסף. אז הוא אמר לי, תשמע, אתה רוצה, יש לך איזה ערך שאתה רוצה לקבל שם, אתה רוצה לטייל, אתה רוצה ללמוד שפה זרה, אתה, מה אתה רוצה לעשות שם, מה, תעמוד בכניסה עלה, ו, ו, ופשוט כאילו, דיוק, בשביל דיוק. זה אתה הולך? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, תשמע, לא. בוא, אתה תלך, תעשה עכשיו מה שאתה צריך, את הלימודים שלך, את, את הטיול שלך, תקשיב קצת, תשתחרר קצת מזה, ואתה באוקטובר הולך ללמוד. זה הסכם שאנחנו עושים, אתה הולך ללמוד מהר. ולא עושה את כל הדברים הללו וב... ובפוס... לא
0: כעסת? רגע, שנייה, זה לא מובן מאליו. אתה אומר, אני באה עם תוכניות, אבא שלי הורס לי את כל השמחה. היה שם גם רגע של כעס?
1: לא, היה שם רגע דווקא של הוקעת תודה, של איזה יופי שיש לי באמת את היד המכוונת הזאתי, ושיש לי את האפשרות גם, אפילו מבחינה כלכלית נקרא לזה, למקסם את הזמן שלי לטובת כמה שיותר ככה... איזושהי תועלת, אז אני חוזר לזה ששוב, הסביבה שלך היא מאוד משפיעה, אין מה לעשות. ודבר שני, באמת הנושא של העבודה קשה. בסוף, בסוף, לא משנה איפה אנחנו הולכים ולא משנה מול מי אנחנו מתמודדים ובאיזה סביבה זה נמצא, אנחנו מול אנשים. ואם אתה יודע, עוד פעם, כמובן שבציפיות ריאליות, אני גם רציתי להיות שחקן כדורגל, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני לא מספיק כישרוני בשביל לעשות את זה, אז אני לא... ישים את כל יהבי על זה לא משנה כמה אני איתמם וכמה אני אעבוד קשה אני בסוף לא אשחק כדורגל כי אין לי את זה מספיק.
0: <laughs> לליגת השכונות זה בסדר.
1: <laughs> אבל אם בן אדם שם על עצמו מטרות ריאליות ושתואמות את הכישורים ואת היכולות שלו זה לא משנה אם זה באומנות בכל דבר אחר. והוא יעבוד מספיק קשה אז אין שום סיבה שהוא לא יגיע לזה.
0: אתה יודע, אני מקשיבה לך ואני מאוד מתלבטת. אני אגיד לך גם למה. אני אגיד לך גם למה. כי, אחד, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו, מה שאנחנו קוראים לזה ריאלי, זה תוצאה של ניסיון החיים שלנו. הרבה פעמים אנשים אומרים שהחלומות שלכם יהיו פרקטיים, אל תחלמו דברים מגוחכים. ואני אומרת, הפוך, כדאי מאוד. שנחלום על דברים שאפילו הם מגוחכים לטובה. מהסיבה הפשוטה ש... שוב, אנחנו הרבה פעמים, זה לא מציאותי, כי זה ניסיון החיים שלנו. עכשיו, אני לא יודעת לגבי כדורגל, אוקיי? Okay? אני לא אתווכח, אני לא יודעת באמת מה כישורי המשחק שלך. ודבר שני שאמרת, שגם רגע גרם לי לעצור רגע ולנשום, אתה מדבר על עבודה קשה. ואני לא בטוחה. שהמונח זה עבודה קשה. כי יש הרבה מאוד אנשים שעובדים קשה, ועדיין לא משיגים את מה שהם רוצים. יש הרבה מאוד אנשים שעובדים מאוד קשה, ועדיין לא נמצאים בשפע כלכלי. זאת אומרת, אם עבודה קשה היה מה שלצורך העניין מאפשר לנו כל דבר, אז כפי הנראה, כל מי שהיה עובד קשה, היה מזמן לחיים שלו את מה שהוא רוצה. אז סליחה לה, אני, על האתגר. אני אחלק
1: את זה רגע לשניים. כן, בדיוק. קודם כל, תחושה של הצלחה או כישלון, אני חושב שזה משהו די סובייקטיבי. בסוף, אני התחלתי בגיל מאוד צעיר, היו לי כמה תחנות, נכון, הגשמתי את הרצונות שלי, רציתי ללכת לעשות שירות משמעותי, רציתי ללמוד במוסד כזה או אחר, אז כן, באתי ממקום של תחושת מסוגלות מאוד מאוד גדולה, לכאורה עם הצלחות בדרך ועם הרבה מאוד אמונה, וזה היה משהו שככה... החוויה שלי הייתה חיובית, ובאמת האמנתי שאני אצליח, גם שזה נשמע חלום שהוא רחוק, אני מאוד האמנתי בדבר הזה. אז זה על הנושא של ה... ככה ההצלחות. וברור ששוב, צריך כישורים. זה לא משנה אם זה כישורים בין אישיים, אתה צריך, אני אקרא לזה לא כישורים, אולי יתרון יחסי. בסוף איפה אני? יש לי משהו שהוא מיוחד, שונה, איזשהו יתרון יחסי על הסביבה, ואותו אני צריך... אחרי שאני מכיר את עצמי ויודע מה היתרון היחסי שלי, אז אני צריך לזקק את זה, לחזק אותו, לעבוד עליו, ואז אני אוכל אולי באמת לפרוץ עם החוזקות האלה.
0: מדהים, כי עכשיו אם אני מקשיבה, ואם אני הייתי צריכה להרוז את זה, אתה אומר, תקשיבי, מעיין, הייתה לי בהירות מאוד גדולה לגבי מה שאני רוצה. לבהירות הזאת הייתה גם אמונה מבפנים שזה יכול לקרות. ואני אגיד... עם שילוב של הכריזמה שיש לך, הגמישות, הפתיחות והחריצות, כי זה קיים בך, אתה כל אלה הפכו את הדבר הזה להיות מאוד אפשרי עבורי.
1: נכון, אני ככה גם מתלבט תוך כדי השיחה. בתקופה הזאת של ממש, שראיתי את המטרה, את היעד, זה לצורך העניין את הרצון שלי ככה לרוץ קדימה, אני הייתי מוכן לשלם כל מחיר. אני לא חושב שהיום זה משהו שהוא בר קיימא שאפשר ככה היום, כשיש לי משפחה ופרספקטיבה כזאתי. אני לא חושב שזה המתכון לחיים בריאים, אבל ממש לא ראיתי בעיניים ללכת, לרוס לכל מקום, כל שיחה, באמת הייתי מתעסק בזה 24/7 לאורך תקופה מאוד ארוכה, אז באמת זה משהו שככה אפשר את זה, אבל מצד שני, היום שאני קצת יותר ב... ברווחה של נקרא לזה שגרת, שגרת חיים, אני לא חושב שזה משהו שהוא יכול להחזיק מעמד ל... להרבה זמן להיות ב... כזה מרוץ מטורף. כי זה,
0: כי זה כרוך בוויתור על הרבה דברים. זה נכון. זה מה שאתה בעצם אומר, ואתה אומר באמת זה התאים. עכשיו, עכשיו
1: כן. הוויתור הזה הוא לא רק בוויתור, ש... זאת אומרת, זה לא משהו שיכול להשיג מעמד, כי בסוף, אם אין לך אה, בית ומשפחה תומכת, ואני יודע, אפילו בריאות בסיסית. נכון, אבל, אפילו אבל אפילו אני תמיד אגיד, אתה
0: יד... דאגת לייצר לעצמך משפחה תומכת. כי אם אנחנו חוזרים, אתה יודע, לתחילת תחילת השיחה, אז בסוף... אתה לא בטעות, אנחנו לא בטעות נמצאים ליד אנשים מסוימים.
1: נכון, אבל בסוף, גם במרוץ הזה ובתהליך הזה, אתה צריך כל הזמן לעצור רגע, תסתכל ימינה שמאלה ולבדוק את ההנחות העבודה שלך כל הזמן. לא מה שהתאים לי לפני שלוש שנים, זה מה שמתאים לי להיום, ולא מה שהתאים לי לתחילת התפקיד, זה מה שמתאים לי אה, היום, ולא עוד פעם, גם מבחינת ה... מערכת יחסים, ה... נקרא לזה שיווי משקל של עבודה בית, ועוד פעם, בסוף, כשהכול באיזונים מתאימים, גם התפוקות הן יותר טובות בעבודה, זה לא...
0: חד וחלק, כשאנחנו באיזון ונושמים יותר טוב, ההשתקפות תהיה בכל דבר מסביבנו. ולכן אני רוצה עוד פעם להגיד בקורם, שתדע שלא סתם אמרתי שיש בך הרבה גמישות ופתיחות, כי אתה אומר, גם אם מקבלים החלטה, בכל רגע נתון זה רגע לעצור ולראות אם זה מתאים להיום, נכון? חד משמעית. הם אני... פשוט לא רואים את התנועות לא, שאתה עושה, אתה יודע. למדתי בתואר, <laughs> יש
1: במימון, <laughs> uh, ب... בחשבונאות וכולי, יש דבר כזה שנקרא עלות שקועה. אנשים <אח> אני... לפעמים אומרים, שמע, כבר עשיתי ככה וככה וככה, אבל בנקודת זמן של ההחלטה שלך עכשיו, המחירים הם רק עתידיים, זה לא משנה כבר מה עשית ומה התכוונת. יש לך היום, אתה בצומת, יש לך את האלטרנטיבות, ואתה לא צריך... זאת אומרת, להישאר או להאחז במה שעשית בעבר, אם היום זה לא מתאים. אני חושב, עוד פעם, בדי... בעולם הדינמי ובכל ה... היום יש הרבה יותר מובייליות לקבל החלטות, זה לא משנה אם זה ב... אפילו במשפחה, בקריירה, ב... באמת בתחביבים, בכל דבר שאתה עושה. אני חושב שכל איזה תקופה צריך ככה לעצור ולשאול את עצמנו את, ה... את השאלות הללו.
0: אני מאוד מתחברת, כי באמת, כמו שאתה אומר, הרבה אנשים, אתה יודע, אני חושבת על אבא שלי שהוא היה אומר, צריך ללמוד למכור גם בהפסד. בעולם הכלכלה כמובן, מניות, המון פעמים אנחנו מתאהבים במשהו, ואז אנחנו לא מוכנים לשחרר אותו. גם אם אנחנו סובלים בגללו, דרך אגב, אז אתה אומר, זה באמת לדעת להתבונן ולבחון. נכון,
1: וזה גם ככלי ניהולי, זאת אומרת, ראיתי כל מיני מודלים עוד פעם של, של מנהלים, וגם יש מודל שבן אדם אומר, תשמע, אני קיבלתי החלטה, ואני הולך איתה, כי אם אני עכשיו אחזור, אז מה, פעם הבאה גם יכופפו אותי, ופעם הבאה אנשים אולי לא ילכו אחריי? אבל אני אומר, בסופו של דבר, אתה חייב כל הזמן לבדוק את עצמך, כל הזמן להסתכל ימינה-שמאלה, להסתכל עם האנשים הולכים אחריך, ושוב. גם אם
0: זה על חשבון האגו, זאת אומרת, גם אם זה על זה ששברתי את המילה או קיבלתי החלטה, זה עדיין לפעמים לעצור ולהגיד אולי קיבלתי החלטה שהתאימה ללפני שנה, להיום אליפות העולם. חד משמעית. עוד אין, אנחנו ממש לקראת סיום. אני רוצה לשאול שאלה אחרונה. אי, התחלנו בזה שאמרת, אני, אני, אני לקחתי, שמתי פוקוס על זה, שאתה לא רוצה שכפר תבור תגדל מדי. ועדיין, אם אני הייתי שואלת אותך, אם אתה חושב שנכון לי לעבור לשם, מה היית עונה?
1: אז קודם כול, בצורה <laughs> לא משוחדת, ברור שכן. ואמרתי, שילוב של היום, של מקום, שמצד אחד הוא מספיק קטן בשביל להיות קהילתי, ועם החיבורים הללו, והמון המון יוזמות שבאמת נותנות לאנשים ערך אדיר בחיים שלהם, מצד שני הוא מספיק גדול בשביל שיהיה לך את כל השירותים, עוד פעם זה נראה קצת אולי מצחיק, אבל אתה יודע, לתלביב,
0: דברים
1: בסיסיים, כאילו בנקים, בתי קפה, <laughs> מסעדות, כשהייתי צעיר כל דבר היה צריך להניע את האוטו ולנסוע, והיום בגלל ה... גידול, יש איכות חיים מדהימה, מדבר איתך קאנטרי uh, ובריכה מחוממת והצגות תיאטרון ותרבות עזוב, ומסעדות. שקט, 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 אתה יודע, מדהים, תל אביב, זה מדהים. צפצופים. היה <laughs> לפני uh, כמה שבועות, היה את התקופה <laughs> של פריחת השקדיות, כפר תבורי מוקפת במטעי שקד, וזה דבר שמכל הארץ באו לראות אותו, זה כמו שבכל העולם עושים לראות uh, ביפן את הפריחה <laughs> של הדובדבן, אז <laughs> ככה באמת היו מחזות uh, מדהימים, ובסוף, דלת של הבית, ובמרחק כמה עשרות מטרים אתה בתוך טבע שהוא מרהיב, ואני חושב שזה שם בן אדם באיזשהו state of mind אחר לחיים.
0: לבקר אני בטוח אגיע. את מוזמנת. <laughs> <laughs> עודד, ממש ממש תודה. לא מובן מאליו שפינית את הזמן לבוא ולהתראיין. אני חושבת שזו שיחה מאוד חשובה, ואני גם חושבת שזה מדהים, כי אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אתה מציב סטנדרט חדש. <אח>
1: כול, ותמיד
0: הכל מתחיל ממישהו אחד. <אח> ש...
1: בשמחה ושמחתי לבוא לפה ובאמת אני גם ככה עקבתי ושמעתי ואני מאוד 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 מאמין במה שאת עושה והמקום הזה לא משנה באיזה פוזיציה אתה נמצא. חושב שבן אדם כל הזמן צריך להיות בתנועה בעבודה אישית כל הזמן לגדול. נקרא לזה אנשים לפעמים חושבים שאם הם יעשו איזושהי עבודה יהיה לזה מחיר זה יבוא על משהו אחר. אז אני באמת מאמין שבצורה נכונה וזה בדיוק הדברים שאת. מובילה ועושה, אז זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ואני שמח מאוד שיש לי את הזכות לקחת בזה חלק.
0: מודל, תודה רבה רבה. רבה.